0: Estás escuchando Fanfic Náticas, un podcast de lesbicanarias. Nos apasionan los fanfic, así que nos tomamos un café con sus creadoras para descubrir el universo detrás de las palabras. ¿Nos acompañas? Hola, soy Mónica de Media Azurita en redes. Bienvenidas a esta segunda temporada de Fanficnáticas. Es obvio que aquí somos fan de los fanfic y es lo que motivó a crear este programa. Toda la primera la dedicamos a hablar con autoras de diferentes fandoms para que nos explicasen un poco esta experiencia suya con la publicación en plataformas como Wattpad, su interacción con las lectoras o sus comienzos en esto de la escritura, entre otras muchas cosas. Para esta segunda temporada hemos querido ir un paso un poco más allá ¿no? y plantear otros contenidos que creemos que pueden ser muy interesantes ya no solo para las lectoras, sino también para otras autoras que se inician en esto de la escritura. Como lectora creo que, y aquí muchas estaréis de acuerdo conmigo, que una de las cosas que siempre esperas cuando lees una historia que te gusta mucho es, me encantaría tenerla en papel. Ojalá poder llegar a tenerlo ahí en mi estantería. Y teníamos la curiosidad por ver el punto de vista desde el otro lado. Saber si las escritoras, igual que fantaseamos nosotras con tener sus historias en físico, también fantasean con pasar de publicar en internet a poder hacerlo en papel. Esta será la premisa de este primer episodio. ¿Cómo es el paso y la experiencia de escribir en plataformas online, ya sean fanfic o historias con personajes originadas, y verlas llevadas al papel? Para contestar a la pregunta anterior y otras muchas que tenemos preparadas, me he rodeado de tres grandes autoras que tienen la experiencia suficiente como para poder hablarnos de esto y de muchas otras cuestiones y que, por supuesto, también tienen una especial relación con los fanfic. Primero, os quiero presentar a Clara Asunción García, un hombre que es imposible que no conozcas dentro de la literatura LGTBI, autora de seis novelas, varios relatos y que, además, ha participado en algunas publicaciones colectivas, antologías y revistas. Hola, Clara. Muchas gracias por dedicarnos este ratito en fanficnáticas.
1: Hola, también tengo
0: aquí con nosotras a Cris Jinsey, mi escritora favorita en gracias. esto de las sensualidades. En tu caso tienes publicados seis libros, eres autora de varios relatos y además has colaborado en varios blogs escribiendo artículos. Hola Chris, también muchas gracias a ti por acompañarnos este tiempo. A vosotras. Y por último tengo a Jackie Balan, autora de dos historias de gran éxito en Wattpad que posteriormente han sido autopublicadas en Amazon. Hola Jackie, gracias también por estar con nosotras en este contenido de la segunda temporada.
2: Hola, Mónica.
0: Antes de entrar directamente a hablar de fanfic, me gustaría hablar con vosotras sobre vuestros trabajos y los últimos proyectos en los que estáis trabajando. Chris, tú comenzaste a publicar en internet relatos eróticos bajo el seudónimo de Miss Ginsey, allá por el 2011. Has escrito después historias más largas y fanfic, primero en tu blog personal, la bollería de Jinsei, que compartes con Ana Pollux, y después en plataformas como Wattpad. Más tarde hablaremos sobre los libros que tienes autopublicados y los que has publicado con ese editorial, como Cosas del Destino. Pero nos gustaría que nos contaras algo sobre tu última novela, que acaba de salir hace muy poquito, 7.900 millas, la segunda parte de 12.700 kilómetros. ¿Qué nos puedes contar sobre esta historia para aquellas personas que no la conozcan?
3: Pues justo iba a decir que era la segunda parte de 12.700 kilómetros, era lo único que traía preparado. Oh, Yo vengo con los deberes hechos. <risa> No, pues, bueno, es la, como has dicho, la segunda parte eh, está centrada en, en el otro personaje, o sea, la historia, una historia romántica, erótica, bueno, romántica y un poquito erótica, eh, y en este caso estamos eh, viendo el punto de vista del otro personaje, que es Amanda, y creo que hay como un cambio de, de tono que se ve a simple vista cuando empiezas a leer el primer capítulo, y... Y yo creo que lo que te vas a encontrar en este libro es un camino de, de autoconocerse, de aceptarse a uno mismo y de, y de avanzar hacia adelante en, en la propia personalidad y en la propia psicología de, del personaje de Amanda y que espero que al final las personas también se vean representadas y, y que le dé aliento a Amanda a, a tomar decisiones que son importantes al final.
0: Muchas gracias. Clara, para mí es imposible no seguir adorando tantos años después a la imbécil de Kate del primer caso, de Kate Maynard de eh, Gales. Creo que lo publicaste ya por el 2011 y Los Hilos de, de, del Destino creo que fue en el 2014 y luego lo volviste a publicar otra vez eh, más años después, ¿no? Pero quizá la que podría ser tu obra más conocida es Elisa frente al mar. Eh, desde luego, sin duda, yo creo que es la, la que más me ha comentado la gente cuando mencionamos que venías a, a la charla, que hablaremos de ella más adelante. Sí. Lo último que has publicado ha sido Como agua entre mis sí. dedos. De hecho, salió hace también muy poquito tiempo y eh, lo describes como un drama romántico con pinceladas de intriga y en el que el valor del amor, la amistad y la familia tienen un gran peso. Cuéntanos algo de, de la historia. El
1: eh, agua entre mis dedos es mi última novela, por cierto, que la, la he publicado después de cuatro años, un largo camino después de cuatro años sin publicar eh, nada largo, porque atravesé en un momento dado un negativo y me costó muchísimo sacar adelante esta novela, pero bueno, eh, ya está en la calle, eh, la están leyendo, estoy muy contenta con el resultado porque están reaccionando eh, muy bien, las lectoras están, están teniendo una acogida y como tú has dicho, Siempre que te hay que dar las historias de algún modo, ¿no? y en este caso, pues este le he dicho que es una intriga romántica con pinceladas de drama, de humor, de incluso de superación personal, igual que ha dicho Chris con su, eh, con su novela, eh, el personaje principal de esta, de esta historia, pues a cabo, atraviesa un proceso, un largo proceso en su vida, en el que eh, el peso del pasado y los errores que comete pesan muchísimo sobre ella, pero eh, que aprende de sus errores, que trata de ser mejor persona, y de hacerse perdón. Es decir, gira sobre todo en la búsqueda del perdón y en, la, en el deseo de ser mejores personas. Y lo que me ha tocado acerca de Elisa Frente al Mar, eh, yo siempre digo que es mi hito derecho. Es la novela, es una novela que a mí me, me salió directamente de, del corazón. Y es ciertamente la novela, la historia con la que más eh, conexión tengo con, con mis lectoras, O sea, la publiqué hace nueve años y es, es con constante el retorno, el feedback que tengo con las lectoras, y siempre hay alguien que me escribe, oye, me encanta Elisa Frente al Mar, es la novela de mi vida, es como si estuvieras contando mi, mi propia historia, y es muy curioso porque eso se da tanto en lectoras de más o menos mi franja de edad, que tengo unos maravillosos 52 años, como, como en chamalas de 18 años. Por un lado, eh, está muy bien ese tipo de conexión, a mí me, me llena mucho, pero por otra parte también me entristece, porque... No sé si habéis leído la novela, pero se cuentan unas cosas muy duras, eh, la homofobia, la LGTB-fobia y, y cómo se rompe la vida de unas personas, de una pareja eh, por, por su culpa. No, Entonces, que chavales de 18 años me escriban contándome eso, pues eh, por una parte dices, bueno, llegas a conectar, que es el objetivo de toda, todo escritor escritora, pero por otra parte dices, joder, qué pena que se siga dando a día de hoy, no tenemos que descuidarnos nunca ni bajar la guardia que se siga dando este
0: tipo, este tipo de casos. Yo sí creo que Elisa frente al mar es atemporal Es, es así, Yo, es la típica novela que da igual la edad que tenga cuando la leas Creo que todas podemos llegar a identificarnos con sus personajes Así que lo único que puedo decirte es gracias por habernos regalado algo así Y que esperemos que siga siendo atemporal durante muchísimos años más Tú, Jackie, tienes dos no, libros autopublicados otras. en Amazon pero antes de llegar ahí, habías publicado más historias como fanfic en Wattpad. Primero escribiste en 2012, Llenaré tus días de vida, que salió como libro en el 2019. Y después publicaste La luz de tu mirada allá por el año 2015, que se convirtió, sin embargo, en tu primer libro publicado allá por el 2016. Desde entonces no has publicado nada, pero sé que andas escribiendo alguna cosilla. Nos cuentas un poco sobre estas historias
2: que tienes publicadas. Luego más adelante hablaremos de los proyectos futuros. Sí, Llenaré tus días de vida fue la última novela que publiqué, pero en realidad es de las dos es la primera que escribí. La escribí en el 2012 y hace como tres años o así decidí reescribirla porque era una historia con un argumento que me gustaba mucho y lo veía como con potencial para hacer un posible libro y después de lo que había pasado con La luz de tu mirada pues me animé a reescribirla, cambié muchas cosas y... Y eso, y decidí que, que más gente la conociera, más gente de, de las personas que me leían como fanfic. Genial. Vamos a pasar a hablar de, de fanfic. Me
0: gustaría haceros algunas preguntas a este respecto, puesto que eh, todas habéis iniciado o habéis tenido experiencia en algún momento con el tema de los fanfic. Creo que la primera pregunta, igual que en la temporada anterior, hacía la primera pregunta de cómo llegasteis a esto de la escritura, pues en vuestro caso es cómo llegasteis a esto del mundo de la fanfiction. Por ejemplo, tú, Jackie.
2: Pues yo descubrí hace muchos años unos foros que eran de Latinoamérica, se llamaban los foros de Univisión. Y ahí había, bueno, había un foro para cada artista, había cantantes, actrices, actores, de todo. Entonces yo era muy fan de un grupo que se llamaba RBD, no sé si lo conocen, pero salió de una novela rebelde. Y concretamente era muy fan de dos de sus protagonistas y lo típico, ¿no? Siempre ves cosas donde supuestamente no las hay yo, claro, yo quería dos de ellas que fueran parejas más que amigas. Y resulta que no era la única loca que pensaba, así. descubrí estos foros y en estos foros había más gente que escribía historias de este tipo y empecé a leerlas. Luego tuve una especie de historia, bueno, una especie de historia. Me pillé por una profesora mía. Entonces, a partir de ahí fue que escribí la primera historia, decidí escribirla en esos foros y así fue. ¿Tú, Cris, por ejemplo?
3: Yo... Como siempre me ha gustado leer, a ver si me voy al mundo fanfic en general, me acuerdo de que mis primeros fanfics fueron de Harry Potter, o sea directamente pues fanfics de Harry Potter, además creo que es de los primeros ¿no? que salieron así con más bombos, o sea que había muchísimos fanfics, digo en plan que había muchísimos, luego sé que Sena está antes y todas esas cosas, pero eh, sí que me acuerdo que en fanfiction.net, no sé si se llamaba así entonces, creo que sí, eh, estaba todo esto es montón de Harry Potter y yo ahí me leía pues de todo, un poco. Luego ya cuando ya pasé al mundo bollo <ríe> fue por un foro de internet que estuve como me enamoré de Mandy Musgrave, no sé si se dice Musgrave supongo, que es la de South of Nowhere, me enamoré pero perdidamente enamorada, enamoradísima de, de sueño contigo que me has dado ¿eh? y, <ríe> y entonces buscando fotos de ella, no sé qué, de ella todo de ella, llegué a un foro y, y conocí a Ana Pollux, que escribió fanfics de South of Nowhere, de, de Spassly. Y creo que fueron mis primeros fanfics, bollos que leí, o sea, de Ana.
0: Pues nos alegramos que llegases.
3: <risa> ¿Y tú, Clara? <risa>
1: mm, bueno, lo mío viene de mucho más tarde. Yo llegué al mundo del fanfic a través de la emisión de la serie Sena, La Princesa Guerrera. <risa> Y de esto hace muchísimos más años. Yo creo que el, el universo eh, de fanfic eh, se generó. Chris dice que es, eh, para ella es Harry Potter, pero para mí eso ya está claro. fuera de mi, de, mi, de mi cuerda. Llegué demasiado tarde a ese, a ese universo. Pero eh, a pues, pues imagino que si empezaron a, a emitirla aquí en, a finales de los 90, a principios de los 2000, pues imagínate. Yo vi la serie, me encontré con ella porque la metían en la 2, que eh, no es una cadena muy mayoritaria, y de eso que, que de repente enciendes la televisión y dices, madre mía, qué señora más interesante y qué cosas más interesantes hace o en el, el famoso subtexto con el que nos eh, trajeron y llevaron a todas locas eh, durante todas las temporadas. ¿no? Y a raíz de ahí, pues eso, te, pones, te pones muy curiosa y como ha dicho Jackie, te, no soy la única loca que está pensando que aquí hay algo, y empiezas a, a buscar, a buscar y entonces encontré, pues lo que, lo que han dicho ellas igual, eh, foros donde eh, descubrí y digo, hostia, pero si es que aquí es donde realmente eh, encuentras, eh, busco, encuentras lo que quieres, que es la relación entre los, entre los personajes protagonistas, entre Senegal y Gabriel. y pues todo fue un continuo, o sea, un paso muy natural entre ver, eh, sentir, leer y, y, y escribir, porque al final dices, bueno, yo quiero... Quiero hacerlas llegar ir por este camino, que es lo que no se te ofrecía entonces. Estamos hablando ya de hace pues, más de 20 años. Hace 20 años las cosas no eran como, como ahora. Se intentaba, pero era mucho más difícil. Y, y llegué por la necesidad y por el deseo de, de, de escribir las historias que a mí me gustaría leer. De hecho, en, en la escritura de los fanfics está realmente mi el origen, mi, mi origen como, como escritora, porque yo escribo las historias que yo quiero leer. Eh, lo, es la premisa que yo apliqué a la hora de escribir fanfics y sigue siendo la premisa que, que aplico religiosamente a la hora de escribir una novela. O sea, yo escribo las historias que yo quiero
0: leer. Sí, eso es una cosa que a lo largo de la primera temporada, hablando con autoras que, que solamente han escrito fanfic y muy pocas historias originales propias, es que eh, todas, por mucho que cogieras una imagen Hablamos del ejemplo de Alba, que lo, lo dijeron varias de las chicas que vinieron con Alba. Pueden coger físicamente un Alba, físicamente una Natalia, pero sus universos, sus personajes, sus personalidades, eh, su entorno no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Entonces, realmente están creando historias que no es como los fanfic que se hacían o que se han hecho muchos de, por ejemplo, de los 100 donde partimos del de un, mismo universo de la serie, pero que sigue una línea argumental diferente, ¿no? Si no, te refieres a eso, Clara, de coger tu historia y hacerla propia, aunque utilices unos personajes eh, basados en alguien, ¿no? O en unos personajes de, de ficción de, de la serie. Exacto, de hecho, cuando,
1: yo no sé si Chris o Jackie lo que hacen, pero todos los fanfics que yo escribí, bueno, el de las escenas, de la solamente tengo una trilogía, ahí se limita básicamente mi experiencia en el mundo de los fanfics, salvo dos, de, de los juegos del hambre y eh, realmente tú construyes la historia de cero. Sí que tienes a los personajes, tienes su personalidad y tienes su, su universo, pero esa historia la construyes tú de, de cero, sabiendo hacia dónde quieres hacerlos mover, que no era al canon eh, oficial de la, de la serie, de los libros o, o de donde fuese que tú, que tú te inspirabas.
0: seríais capaces de decirme, si recordáis... La idea o la opinión que teníais sobre el mundo del entorno del fanfic, ¿teníais alguna idea preconcebida cuando llegasteis a este mundo o directamente entrasteis sin daros cuenta y ya estabais ahí dentro? Ah, sí, lo segundo. La
3: segunda. <risa> sí. Pestañé y de
1: guapo. Wow. Ya estaba ahí metido. <risa> sí. A ver si, si algo algún sentimiento me puede provocar a mí, me provocó a mí fue de entusiasmo <risa> de entusiasmo y de felicidad porque realmente empezaba, ya estabas leyendo lo que tú deseabas, o sea, te estaba llegando la historia al, al centro de donde tú querías, que era ver a esos personajes sintiendo y diciéndose las cosas que, que tú querías decir. Eh, yo no sé qué tú querías oír, eh, yo no sé ni si Chris o Jackie si funcionan igual en, en el universo Fafi en el que ellos se mueven, pero por ejemplo, Shena fue una serie eh, como he dicho antes, que jugó eh, de forma un poco rastrita con los sentimientos de las Xenices porque sí. te daba una de cal y otra de arena o sea, entre el subtexto y el mind text te llev nos llevaba locas a todas entonces eh, Xena era capaz en un episodio de decirle eres el, reloj, el mejor regalo de mi vida, te quiero, te amo te adoro, eres, de hecho eh, hay una frase preciosa en Xena al final de la, de la, de la serie ya que Xena le dice a Gabriel ehm, si solo me quedaran 30 segundos de vida Así es como querría pasarlos, mirándote a los ojos. Venga, no me jodas. O sea, si eso no es mind text, eh, total y absoluto, pues se pasaron, Rob Tapper se pasó las seis temporadas así. Detectó que tenía un público objetivo muy fuerte dentro de las lesbianas, con las lesbianas, y, y lo explotó al máximo. Estuvo bien, pero estuvo muy mal al mismo tiempo. Y, y el, el, el universo de fanfic me daba eso. Daba eso. Se pasaba el, por el porro el subtexto e iba directamente al test que es lo que queríamos todas, y por eso yo la sensación que tengo, de yo llegué al mundo del fact con una ilusión <ríe> tremenda, como lectora, como lectora, muy ávida, y después ya el paso a escritora, pues bueno, pues fue pues, pues, lo mismo que animo a, que no, a escribir, por las historias que he querido contar, simplemente.
0: Y ahora, ¿os ha cambiado esa imagen o en plan de para mejor o para peor? Porque sabéis, ahora que ya os habéis movido más en el mundo del fanfic, estáis, eh, habéis escrito, habéis publicado tanto fanfic como libros, sabéis que el fanfic es un género bastante denostado y bastante... Como que fanfic y calidad no van de la mano para muchísima gente. Yo no estoy de acuerdo en ello. Ya sabéis, si habéis escuchado Fanfic es una cosa que se ha repetido muchísimo. Vuestra opinión sobre este tema es eh, ¿ha mejorado o ha empeorado la, la idea que teníais del fanfic, si, si es que tenéis alguna cuando empezasteis a moveros en este, en este mundo? Jackie, tú, por ejemplo.
2: Yo es que no tenía ninguna idea mala, de hecho es que no los conocía y en el foro que te comenté antes al que yo entré se llamaban web novelas, ni siquiera se llamaban fanfics, pero al fin y al cabo era lo mismo porque eran dos personajes conocidos sobre los que creabas historias. Entonces no tenía ninguna idea mala y empecé a leerlos y claro, lo mismo que decía Clara, es súper bueno para ti, es una satisfacción enorme poder leer esas historias que en la vida real no te la dan tanto, una serie que tiene subtexto que no llegan a cumplir y están así vacilándote toda la serie como una pareja de personas reales que tú querrías que estuvieran juntas, pero no lo están. Entonces, nunca tuve ninguna idea mala y sigue siendo, para mí sigue siendo los fanfics, me encantan todos. ¿Cris?
3: Yo es, es que creo que más o menos la historia de Yakinia es parecida por todo esto, o sea, que al final... No he tenido nunca una idea mala de los fanfics. Y eso de fanfics no calidad es algo que me fastidia mucho, por, por, porque al final, bueno, las tres somos personas ¿no? que han pasado igual del fanfic a libro físico y algunas historias que ya han sido fanfic adaptarlas para, o adaptarlas o cambiar los nombres simplemente, porque ya hemos dicho antes que, que el universo es un universo alternativo, no tiene nada que ver con la serie, o sea, que muchas veces es cambiar los nombres para que no sean los nombres de la serie y ya está. Y mucha gente, o sea, a mí me ha pasado de gente que me ha dicho que, que no compraba mi libro porque era un fanfic, y yo digo, ¿y, y, y, y cuál es ese argumento, no?, Ah, que era un fanfic, no, entonces ya cojo otro y yo, venga, oh, gracias por venir, <risa> ¿sabes?, <risa> en ferias de libro y así me ha pasado y yo digo, bueno, pues nada, a ver, pues al final, que yo tampoco te voy a obligar a, a que lo leas, si no te apetece leerlo, pues ya está, pero, pero sí que no, es que no, es que creo que hay, que es una minita de oro, eso de los fanfics, a ver, sí que hay fanfics de niñas de 13 años escribiendo o de menos, es pues que bueno, pues que ahí falta igual un poco de calidad y de madurez, que seguramente esas niñas si siguen escribiendo y siguen escribiendo y siguen escribiendo, lo van a hacer genial en unos años, o sea, es así, pero hay gente que tacha los fanfics porque piensan que es igual a no calidad o igual a niñas pequeñas escribiendo fanfics, o sea, historias que se inventan y no es así, o sea, es que hay historias muy buenas, yo no los leo ahora mismo, pero sé que hay historias muy buenas. Y LES Editorial, por ejemplo, ha salido un poco de ahí también, de darle voz a esas historias que estaban en Wattpad. Hay bastantes historias de LES Editorial que eran historias de Wattpad porque la, la jefa vio ahí su potencial a esas historias.
0: Yo es que eh, lo he dicho lo he dicho en varias ocasiones, eh, por desgracia y además con, con Fanficnáticas eh, hemos entrado muy de lleno en este tema mm. en varias ocasiones, hablando sí. con, con otras autoras y luego viendo lo que se mueve en Twitter y sí que es cierto que, eh, por desgracia, eh, la imagen del fanfic va cambiando, yo creo que, es, que está cambiando y que va cambiando mm. poco a poco a mejor y, y pasito a pasito, pasito a pasito... Eh, mm se van pudiendo ver ¿no? que, que hay historias realmente maravillosas. Yo he de decir que yo leo muchísimo, mm, creo que es obvio que leo mucho, y he leído mucha, mucha novela. Ya no voy a entrar en la novela general, la, li, la narrativa o la novela con personajes eh, heteronormativos, ¿vale? voy a hablar de, de, eh, dentro de los personajes LGTBI. Yo, de las mejores historias que yo he leído han sido en Warpath, o sea, yo he leído muy buenas historias. Digo en Wattpad, como puede ser fanfiction, como puede ser algo tres, o sea, hablo Wattpad como en sitios online gratuitos, ¿vale? De, de publicaciones. Sí que es verdad lo que dice Chris que algunas veces la calidad deja bastante que desear, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Esa gente que claro. está escribiendo ahora, así, pues esperamos que en un futuro, pues...
3: Eh... Yo las animo. Que no se desanimen. Adelante y persigue tu sueño.
0: Me gustaría comentar con vosotras ¿Qué inconvenientes veis eh, en escribir fanfiction en comparación con las historias que habéis escrito? Tú, por ejemplo, Chris, 12.700 es una historia que ya se sale del mundo fanfic. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias has visto tú de, de escribir fanfic a escribir una historia que no tiene nada que ver con los fanfic, por ejemplo?
3: Yo creo que
0: las lectoras.
3: <risa> ¿Por qué? Porque en un fanfic, por mucho que sea un universo alternativo y solo hayas cogido los nombres que incluso la personalidad, ves que no es la personalidad del personaje de la televisión, imagínate, Alexa, ¿no? De los 100 Alexa de los 100 yo creo que ninguna de mis historias se parece a la Alexa comandante, ¿no? De, de la serie. No, en nada. Imagínate a Alexa diciéndola a Clark, quiero lamarte las piernas, pues aquí <risa> la escena más chula de los 100 pero no existe. Bueno, y, y yo creo que las lectoras van con una idea de esa Alexa ya, ¿sabes? O sea, van leyendo y muchas veces te dicen, pero si Alexa esto, y es como, pero que no es no es Alexa de los 100, ¿sabes? Entonces, muchas veces como que van con esa idea preconcebida, ¿no? De, de esa Alexa o de algo que va a pasar, porque a veces yo, por ejemplo, en Cofín, en la de Orphan Black, Uh -huh. eh, ponía muchas veces guiños a la serie porque me gustaba, aunque fuera un universo alternativo pues ponen un guiño o una frase o un algo, un gesto que hacen, ¿no? O si por ejemplo, por ejemplo, algo súper típico en, en Clexa, que Clark cuando da el beso eh, coge el labio inferior de Lexa, eso es un guiño a la serie porque el beso es así, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, y que lo especifiques y lo del lunar y no sé qué, todas esas cosas son guiños a la serie, pero cuando pasamos a una historia original... Yo creo que la gente se desubica si ha estado leyendo fanfics, claro. Porque me han preguntado tantas veces que cómo son los personajes, tantas veces que cómo son los personajes, que cómo se los tiene que imaginar y es como cuando J.K. Rowling, por ejemplo, sacó... Bueno, J.K. Rowling no fue la que escribió Harry Potter, ¿no? ¿Han dicho? <risa> bueno, pues, cuando salió, por ejemplo, bueno, cualquier novela, los Juegos del Hambre, ¿no? Que ha dicho antes Clara. Tú lees, a... No sé, o sea, tú estás leyendo un libro... Y te lo imaginas como quieras, ¿no? No sé, es un poco libertad y en la imaginación y todas estas cosas. Y yo creo que al final el pasar de fanfics a libros hace un poco eso, o sea, a libros no, a una historia original, perdón, hace un poco eso, como que la gente está habituada a leerte con, con ese físico ya establecido, ¿no? Pero cuando pasas a un original es como que necesitan ver <risa> quién es, ¿no? <risa> a quién te has imaginado, que siempre digo que es que no me he imaginado a nadie realmente. O sea, te he descrito así más o menos, pues imagínatela como quieras. Y es que al final, por ejemplo, la belleza, la belleza es tan subjetiva que si mi personaje piensa que esta persona es guapísima, pues igual tú la ves por la calle y dices, pues, pues no es para tanto, ¿no? No sé, es que al final pues es para la persona. Lo hice además en 12.700 kilómetros. Cuando Gina le enseña a Liv una foto de Amanda, Liv dice, bueno, pues normalita, ¿no? Normalita, o sea,
0: sí, me acuerdo de eso.
3: aquí o se quise hacerlo así porque fue como me pusieron una vez un comentario que era, si esto sucediera en la vida real, Amanda no sería guapa. Y yo pensé, ¿y quién dice que es guapa? Gina, que está enamorada de ella. ¿No? Es que imagínate que tú estás enamorada y dices, no, es que mi pareja o mi novia es un ogro. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿no? Pues obviamente para ti es la persona más maravillosa del mundo, ¿no? Si no, no estarías enamorada de ella y no estarías con ella simplemente, ¿no? No sé. Creo que es uno de los, de los cambios que hay. Y ahora dejo que mis compañeras digan más cosas.
1: Te hablo <risa> mucho. Eh, pues la perversión de silencio nació como un Uber de Shane y Gabriel. Los Uber son aquellas historias que están localizadas en, en, en universos alternativos, en tiempos alternativos, ¿no? eh, Se, se empieza así, se oye pase de la trilogía de Xena, basada en, el, en la serie, a crear un nuevo entorno, nuevas vidas, nuevos personajes, una nueva historia pero siguiendo la estructura de las características personales de Xena y de Gabriel En este caso, uh -huh. Maca sería Xena y uh -huh. Sara eh, sería Gabriel Después ya no, después ya se me fue, eh, se me olvidó, y ya me fui por otros derroteros, ¿no? Pero a priori ese fue el inicio, y la gran diferencia es esa, que tú ya eres libre, o sea, dentro del universo, del o en, en el mundo del fanfic, te tienes que ceñir a ciertas pautas. Aunque, bueno, Cris ha dicho que tampoco es necesario, ¿no? Pero más o menos lo tienes que hacer, ¿vale? Aunque yo he leído fanfics, me eh, están cambiando los papeles y todo lo demás, ya puedes hacer lo que te dé la gana pero el esfuerzo es infinitamente superior a la hora de, de estructurar la novela, de pensarla, de, de desarrollar la trama, de dar las características de cada personaje, al menos a mí para mi entender. No obstante, la trilogía de Xena significó para mí, fue mi, mi, laboratorio, mi, mi laboratorio de ensayos, por decirlo así, mi prueba de, de, de dar, para dar el salto a la novela, que uh -huh. eh, La Perfección de Silencio tendría que haber sido otro, fa, otro fanfic, pero ella di el paso hacia adelante de tal modo que ya no volví a escribir fanfic, salvo esos dos intentos de los Juegos del Hambre, porque me encantaron las, las novelas y las películas, pero ya se quedaron ahí aparcadas y ya, y ya no continué. Pues la diferencia para mí es esa: cierta libertad, libertad y complejidad entre las dos entre los dos extremos de, los
2: dos, de las dos modalidades. ¿En tu caso, Jackie? Yo es que ya me siento libre porque, no sé, será a lo mejor porque estas dos chicas no son tan conocidas, no son Clexa. Entonces, a mí me, me lee más gente en Amazon, a través de Amazon, que en los fanfics. Entonces, no es que sienta, alguna vez haya sentido esa eh, no como necesidad de, o sea, tener que escribir unas personalidades concretas. Utilizo el físico y de hecho en la historia que estoy escribiendo ahora, que es original también, sigo utilizando el mismo físico de ojos azules y tal. Pero al final, bueno, es que hay muchas chicas con los ojos azules, no tiene por qué ser alguien en concreto. Y lo hago así porque a mí me gusta. Entonces, mientras, a, mientras yo me sienta cómoda así, creo que lo voy a seguir utilizando, pero no implica que me esté imaginando, imaginando a Nay siempre, ¿sabes? Es, al final... Uh -huh el físico se va desdibujando y tú con la personalidad que le creas a cada personaje se convierte en una persona completamente distinta a la que es la cantante o la actriz. Y con respecto a lo que dijo Cris, que me recordó, muchas veces he visto comentarios de la gente que le molesta que en, en nuestras historias, o sea, en las historias lépicas, todas las protagonistas sean pibones todas sean súper guapas y súper exitosas y tal. Me lo han comentado varias veces y yo a veces pienso, bueno, pero ¿quién te ha dicho a ti, no? Que es una persona súper guapa y, no, no sé, el, la belleza es relativa, como dijo ella. A lo mejor a mí yo me la estoy imaginando súper guapa y a ti no te lo parece. Es guapa para la otra protagonista porque se está enamorando de ella, pero no tiene por qué ser, no sé, Claudia Schiffer.
3: Pero a mí me pasó algo curioso que fue que cuando empecé a publicar en Wattpad 12.700 kilómetros, la gente empezó a interesarse mucho por Terry ¿no? Por mi maravillosa uh -huh. Terry que la quiero muchísimo. Cierto. Y yo a Teri sí que me la imaginé de una forma concreta. Y como la gente me insistía tanto en decir cómo eran físicamente, cómo eran físicamente, cómo eran físicamente, sí, dije, sí. pues hago una tabla. Y os digo más o menos, ¿no? El pelo castaño, no sé qué, los ojos así, no sé qué, el peso. Porque me gusta mucho visibilizar todas estas cosas al final. Y cuando puse que Terry tenía sobrepeso, la gente se quedó, ¿qué? Y dije, ah, entonces, ¿de quién es el problema? Mío. <risa> o, o de que vosotros os la estáis imaginando a todas pibonazos. ¿Por qué esta persona que tiene sobrepeso no puede tener esta personalidad así atractiva, atrayente, que estáis, a lo mejor que os encanta, no? Pues, claro que puede Entonces, sí que me gusta mucho romper con esas imágenes. Como, por ejemplo, que Gina sea mmm, negra, la gente me decía, ah, yo me la imaginaba rubia y fue como, ¿cuándo has dicho que soy rubia? <risa> y, y <risa> no sé, me hizo mucha gracia porque creo que la gente todavía se seguía imaginando Clexa y eso que yo dejé Clexa atrás, o sea, yo... Que me sí, me tú pasaste a Ralexa, exacto. Sí, por eso digo yo que me, os imaginéis a Ralexa, digo, lo entiendo, puede, puede ser, ¿no? Pero, pero plexa.
0: <risa> bueno, pues nada. Pero Gina, Gina Rubia, perdóname, o sea, no sé. <risa> pero eso
3: fue gracioso. O sea, todo esto del físico que estaba comentando Jackie al final. Sí, pues, pues que es, es algo
0: genérico,
1: ¿eh? Disculpa, es Lo sí, que sí. han dicho Jackie y Chris tiene razón. A mí también me lo han dicho, me lo han comentado. Yo no sé si es una especie de reacción en el hecho de que ¿por qué tienen que ser todas las protagonistas guap guapísimas? ¿Por qué tienen que tener profesiones de éxito? ¿Por qué tienen que ser...? Yo confieso, yo reconozco que mis primeras novelas eh, tras la, la coraza, tras la coraza y la perfección del silencio, sí siguen ese patrón de la mujer uh -huh. exitosa, ejecutiva de altos vuelos, bla 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 y de la chica dócil, bondadosa y, y buena que sigue el patrón de Senegal también, ¿no? Pero, pero yo creo que es en mi caso que tengo más más edad porque viene lo, lo el Cris. Ah, bueno, esa risita. A que entra ahí, voy a por ti. La experiencia, sí. No, pero que lo arrastramos aquí, a menos las de mayor edad, de los inicios de Gales, de la editorial de Gales, que fue la primera que empezó a publicar aquí en literatura LGTBQ. Cierto. Exacto. que imitaba el patrón de las novelas norteamericanas? Claro. Que eso es un nido, vamos, eso es un, un abismo, un foso repleto de ese tipo de, de, de estructura. La, la misma, pam 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 chica rica, bla, 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 bla ¿entiendes? Y yo sí. caí en eso, o sea, yo, yo no, no es que caí, vamos, no me arrepiento en absoluto. Yo he tenido esa parte de, de ese tipo de, de historias, no me importa. Pero tienen razón las lectoras en, en reivindicar y en, y en reclamar esa, esa diversidad. De hecho, en como agua entre mis dedos, como Cris... Como eh, Elaine, la, una, una de las dos protagonistas eh, tiene sobrepeso, es una persona mm. maravillosa y tiene sobrepeso ¿Y
0: Bueno, está? en vuestro caso es decir que las tres tenéis personajes que son de todo menos perfectas o sea, porque en el caso de Jackie igual sus personajes Pueden ser muchas cosas, pero de perfectas no tienen nada. En el caso de Chris tenemos a Gina, que es una chica negra, tenemos a Terry con sobrepeso y a Amanda, que cuando otras personas que no son Gina ven la foto dicen, bueno, pues normalita. Y en su caso, que también tenemos ahí otra protagonista, pues que, que también tiene sobrepeso. O sea, que en este caso tengo eh, conmigo a tres eh, escritoras que salen un poco, se salen un poco de esa línea, ¿no? Y sí que, sí que es verdad, pero lo que tú dices, eh, Clara, eh, es así. Yo tengo muchísimos libros de, de Gales y muchas novelas norteamericanas tipo Radcliffe, eh, Redman y compañía, que todas siguen ese mismo patrón, todas mujeres muy de éxito, muy maravillosas, muy divinas. Y otra, pues, mucho menos... Pero que al final acaba siendo también muy divina, o sea... Pero bueno, sí, sí que, sí que creo que es así. Una cosa que he visto que se repite muchísimo es lo del tema de las adaptaciones. Digo adaptaciones porque eh... este, tema. este tema es que tenía que salir. Y más teniendo en cuenta los eh, recientes acontecimientos que ha sufrido, por ejemplo, en este caso Jackie. aquí. Eh, a mí me hace mucha gracia, por no decir otra cosa, ¿vale? Voy a ser buena con mis palabras, que eh, llamen adaptación al plagio. O sea, ¿Qué adaptación ni adaptación? Eso es un plagio. Cuando tú coges una historia, le cambias los nombres y la publicas como propia, es un plagio de toda la vida. El problema es que yo creo que pasa mucho en sitios como, volvemos a Wattpad, pero puede ser cualquiera de estas plataformas online, en el que es muy fácil que alguien coja tu historia, le cambia el título, le cambia la sinopsis, le cambia el nombre a los personajes, lo mete en un fandom diferente y salvo que alguien te lea y haya leído esa otra historia, nadie se entera de que esto ha sido así. Uh -huh. Hablando de este tema, eh, lo comento porque además a que le ha pasado no hace mucho que le pasó con, con un fandom concreto que una autora cogió una de sus novelas, la publicó como otro fandom y como propia. Se destapó y de hecho ahora la van a adaptar gracias a que tú les has permitido hacerlo, más luego lo que ha pasado con tus libros, que también le pasó a Nico, por favor, eh, no hace mucho. Cuéntanos, Jackie.
2: Pues básicamente lo que has dicho. Yo nunca he tenido ningún problema con las adaptaciones, las adaptaciones con permiso, porque creo que también es una forma de que la historia crezca y llegue a más personas. Como te dije antes, eh, los fanfics que yo hacía no son extremadamente conocidos, no son Ana y Dulce, no son Clexa, entonces tienen muy poquito público, entonces si la historia puede llegar a más fandom y a más gente, a mí eso me alegra, pero claro, hazlo bien, pregúntame, no sé, pídeme permiso, yo te lo doy, si es que yo no tengo ningún problema, tú le cambias los nombres, es lo único que vas a hacer, la historia va a seguir siendo mía, dilo y ya está. Pero, claro, cuando ya se hacen las cosas de mala fe, como pasó en ese caso, y, y sobre todo, bueno, ya en, en lo que comentas, ¿no? De Amazon, que ya encima han cogido las historias y se han puesto a venderlas con otro nombre, cambiando también el nombre de los personajes y ahí, pues, ganando dinero a mi costa. Eso ya duele bastante. Es, es jodido.
0: ¿Qué opináis el resto de...? de bueno, sé, sé lo que opináis, pero ¿qué diríais sobre este tema más que qué, qué opináis?
1: Venga, Cris, tú primero.
3: Yo creo que la gente no se da cuenta de, del daño que puede llegar a hacer porque ellos lo ven como algo inocente. Como no, yo no he querido hacer... ¿sabes? Me ha pasado muchas veces que cuando me pase... Sé que me, seguramente me va a pasar lo que le ha pasado a Jackie, de que estén vendiendo cosas mías... Me, es, me da mucho miedo eso, pero sí que me ha pasado mucho es de Wattpad, ¿no? De fandoms distintos, variados y de que ni siquiera tengo ni idea de, de qué fandom son porque digo, ¿y estas dos que son? ¿De dónde salen? Y son dos youtubers y digo, ah, vale, bueno, ¿sabes? Y intentar hacerlo a las buenas encima porque dices, jo, encima que me han tratado así, yo intento ir de bien, ¿no? En plan, les mando un mensaje, les explico, no, es que no te encontraba, Digo, ¿cómo no me vas a encontrar? de dónde has sacado la historia? Te ha venido del cielo, te ha caído en las manos y te has dicho, ah, pues la adapto, ¿no? Bueno, la adapto con sus palabras, ¿no? Pero no se dan cuenta del daño que hacen. Muchas veces he intentado explicarlo y explicarlo y ser buena y explicarlo con metáforas y todo, ahí yo sacando mi parte psicológica, pero no lo entienden y encima se enfadan ellos. y digo, pues si tú estás enfadado, imagínate cómo estoy yo, que encima no, no me estás hablando así, pero déjame tenerla, por favor, que te pongo, que te pongo. Y digo, no, no te voy a dejar tenerla, aunque me menciones. Porque encima es como, no, todos los derechos reservados, ¿de quién? Míos, ¿no? Porque, ¿de quiénes son esos derechos? Digo yo. E incluso dices, eh, porque al final yo las registro la propiedad intelectual y demás. Digo, es que al, si yo me pongo seria, o sea, te estoy viniendo de bien, demandándote un mensaje. Si yo me pusiera seria y te demandase, porque esto está registrado a mi nombre, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y no se dan cuenta y cuesta un montón y al final es como, bueno, pues nada, pues si no quieres quitarla, denuncia a Wattpad, que al menos Wattpad eh, sí que se ha puesto las pilas y la verdad es que las elimina bastante rápido por esa parte. Nada más, mandas tú el enlace, por ejemplo, de la editorial, tu libro hay publicado, el enlace de la editorial y demás, y lo hace súper rápido. Pero no, a mí no me gustan las adaptaciones, nada. No, no, porque al final es un trabajo que he hecho yo, y han hecho ellas con sus historias, que no se escribe un libro haciendo así, en el teclado y ya está, que estás horas y horas y horas pensando, pensando y creando y poniéndote y escribiendo y borrando y borrando y borrando y volviendo a escribir y es un proceso muy largo con mucho trabajo para que haga alguien tic reemplazar Lexa por Pamquita y esta por Venganita y ala, tuyo, tu trabajo. No, es que es triste. Es triste y encima sobre todo que no vean el daño que están haciendo. Porque muchas veces encima te dicen, no, es que le tienes que estar agradecida a Dulceida, que digo yo Dulceida que le tengo yo que agradecer a Dulceida. <risa> Vamos a ver. Y muchas veces, o sea, es que te contestan así y es como, qué triste, qué triste que tengamos que estar peleando por esto.
1: No, yo estoy y ya está peleando mucho no yo estoy, estoy lo que estaba escuchando embelejada porque yo estoy, estoy completamente de acuerdo contigo y yo vengo mmm, quemada de muchísimo tiempo atrás y el sí. problema yo no lo identifico tanto a la piratería pero eh, yo recuerdo que yo sí que yo, yo soy de las que denuncian directamente o sea yo creo que fue me pasó contra la coraza o con la perfección de silencio eh, una, una, esto que se llamaba Camren, que tampoco sabía, no tenía ni idea de quién coño era Camren, pero bueno, me la fusilaron y lo, la publicaron en WhatsApp. Y como yo sí que tengo puesta alertas que no te llegan, la mayoría no te llegan en Google, pero eso sí que me llegó y directamente lo denuncié. Yo ya venía muy quemada. La persona creo que se disculpó, la chica que lo hizo, pero es lo que tú dices, Cris, no, no, no son conscientes, no hay una educación eh, y un respeto al, al trabajo ajeno. Y pasa lo mismo con la piratería, o sea, a mí la piratería me llegó a provocar un bache creativo que me, que me duró un año. Sí. Eh, ya no tanto como pues este tipo de gente que lo que utilizas. a veces son crías que hacen plan, 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 lo cogen y ni se dan cuenta. Yo el problema lo tengo con nuestras lectoras, con las lectoras que leen literatura lésbica. Eh, que son las que están haciendo realmente el daño o sea, es lo que tú dices, yo me he tirado cuatro años escribiendo una puta, no, o sea, perdón yo me he tirado cuatro años escribiendo <risa> una novela o sea calentándome la cabeza, intentando hacerlo lo mejor posible, porque yo tengo mucha resp responsabilidad hacia lo que escribo, y vas tú y te la llevas por, 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 por la cara y, haces, y las palmaditas te las llevas tú eso yo lo llevo bastante mal y que me sigue y me conoce, yo sabe que tengo un problema muy serio con, con eso yo tuve la mmm, desgracia de introducirme en un grupo privado de, de, de piratas, de ladronas, de lectoras lesbianas, eh, eh, a la que solamente podías acceder mediante una invitación de otro miembro, no voy a decir cómo llegué, eh, cómo llegué a ese grupo, pero eh, se le cayó algo en los pies. Pues que serían 200, 250 lectoras, ahí estaban todos nuestros libros. Todos. Toda la historia eh, de la literatura lésbica estaba allí colgada, pirata. 200 miembros. ¿Y a quién le daban las palmeritas en la espalda? A la ladrona, sin vergüenza, que había subido los libros. ¡Oh, qué buena eres, X! ¡Muchísimas gracias, X! ¡Qué maravilla, X! ¡Gracias, X! ¡Gracias, X! gracias CAG, ¡Coño, que soy yo la que las cito! <risa> y todas mis compañeras, desgraciadas. Sí. Muchas veces es, que... es ignorancia, pero... Mm. No, no, siempre, eh. No yo no creo, yo, yo,
0: yo, lo de la ignorancia y la inocencia lo puedo entender a la que coge un libro, lo publica en Wattpad adaptado a un fandom que no gana dinero. Ahora, Ay, ya la que sí. tiene un foro, lo mantiene, publica en Amazon para ganar un dinero, la que piratea lo que es, los que piratean de verdad piratear. Porque una cosa es que yo tengo un libro en ebook, y yo te lo preste a ti, Clara, porque yo lo tengo en el bus como si lo tuviese en mi casa y te lo presto a ti porque eres mi amiga y te lo presto a ti. Eso no es piratería. Piratería es cuando tú tienes un blog o tienes un foro o tienes una cosa donde tienes una publicidad y ganas un dinero robando el trabajo de los demás. Y eso pasa en, en el cine, pasa en la literatura y pasa en todo. Yo creo que, que no hay que confundir eh, la inocencia y la ignorancia con el delito. Y aquí hay que ponerse seria, ¿eh? porque yo hay cosas que creo que, que cruzan la línea, de derrapando además hacia, hacia un lado. Vamos a pasar a hablar sobre cómo es esto de la autopublicación. Las tres habéis autopublicado eh, y tenéis experiencia. Continuamente me llegan preguntas de autoras pidiéndome ayuda para orientarse a la hora de publicar sus historias. Yo, como es normal? Sé hasta donde sé, es decir, muy poco. Lo que me han contado y de hecho no hace mucho tiempo incluso eh, estuve preguntándole a Cris sobre una cosa, sobre unas portadas, porque yo no tenía ni idea. Así que lo primero que, que os quiero preguntar es, ¿cómo fue esa primera experiencia de autopublicarse de cada una? Si me podéis decir qué historia fue y en qué plataforma lo hicisteis, cómo fue el tema del proceso de la edición... Si contratasteis a alguien, si lo hicisteis todo por vuestra cuenta, el tema de la portada, un poco lo mismo, ¿no? ¿Y cómo ha sido vuestra experiencia y qué consejos le, le daréis a esas personas que deciden autopublicarse? Porque el tema de la editorial lo ven ahí como muy lejos en el tiempo. Nadie aquí era. ¿Aquí?
1: No, como he hablado yo antes y pensaba que os ibies a lanzar alguna de vosotras dos. Ah, <risa> vale, pues
0: venga, me adelanto
1: yo, ya sí termino. Eh, en, mi, en mi caso fue precisamente Elisa frente al mar y lo hice porque era una historia que yo, yo quería que, que fuese leída, necesitaba que fuese leída y, y dije, voy a sacarla yo, porque es, es una historia en la que yo tenía muchísima fe. El tiempo me ha dado la razón y yo utilicé Amazon, que a día de hoy no he probado ninguna otra porque me funcionó muy bien desde el primer momento y es lo que sigo utilizando, la, la cobertura que tiene por la promoción que tiene. Y la verdad es que el proceso en Amazon es, te lo facilita bastante. Tú puedes crear un libro desde pues, un documento Word, perfectamente, tanto en papel como, como en e no, no hay ningún problema. Eh, la cuestión de la autopublicación eh, es lo que han dicho antes en el tema de los fanfics, que tienen mala fama porque no tienen calidad. Eh, es lo mismo que se, que se etiqueta a la literatura autopublicada. A la literatura, eh, autopublicada. Yo me he encontrado unos fanfics absolutamente maravillosos que no tienen que envidiar nada a ninguna novela publicada como por una gran editorial, igual pasa con las novelas autopublicadas. He leído libros maravillosos y magníficos y he leído libros publicados por editorial que no entiendo cómo ir directamente a la papelera de reciclaje, ¿entiendes? esto pasa igual. Uh -huh. Y en la publicación, pues eso, el único de la cuestión es que tú quieres pues eh, puedes externalizar y buscar quién te haga la corrección, o que te probas, tú te la maquetación la maqueta, portada o lo o lo haces eh, tú. Yo en mi caso el 80% del de trabajo lo, lo hago yo, porque yo lo hago y, y porque bueno, tengo ciertos conocimientos de, de todas las fases del, del proceso y no elevados, pero como he dicho, Amazon te lo facilita bastante y, y suele ser un proceso más o menos sencillo, es infinitamente más complicado que el cuatro años escribiendo, escribiendo la novela que, que publico. Bueno. ¿Más
2: horas, chicas? A mí me pasó un poco como a Clara. Yo también, la primera que autopubliqué fue La Luz de Tu Mirada. Y es porque cuando yo pensé en esa historia, la pensé como libro. Quería, tenía la intención de enviarla a editoriales y esto, ¿no? Lo típico que sueñas un poco, pero... Eh, la terminé de escribir y dije, no lo voy a hacer nunca, nunca, la, nunca me voy a atrever, por vergüenza, por lo que sea, nunca me voy a atrever a hacerlo. Así que decidí empezar a publicarla en Wattpad, como siempre, como fanfic, capítulo a capítulo. Y cuando la terminé, como lo que comentábamos antes, la gente que te la pide en papel, ¿no? que la quieren tener en su casa y tal, pues dije, bueno, me voy a poner a mirar opciones. Una de las opciones que siempre se encuentra es que es como una autopublicación así un poco rara, ¿no? Tú pagas a, la, a una editorial, te ponen su nombre, te hacen ciertos servicios editoriales y te envían unos ejemplares. Pero claro, yo no tenía dinero para hacer eso porque no es precisamente barato. Y luego descubrí Amazon. Y como comenta Clara, pues en Amazon lo puedes hacer todo tú misma si quieres contratar a alguien para que te haga una portada. En mi caso, me lo hizo una amiga, me la hizo una amiga. Pero, bueno, ya estaba hecha cuando la publiqué en Wattpad, era la misma portada. Y tus maquetas en el interior, Amazon te pone muchas facilidades también. Si no tienes idea de edición, eh, ellos tienen plantillas. Y, y, pues, incluso creo que para la portada también tienen algún tipo de, de, de estas cosas, ¿no? Que se pueden hacer así, las puedes hacer así sobre la marcha. Bueno, ya ahí tú decides en qué, si, si tienes algo para invertir, pues, ya tú decides en qué lo inviertes. Y en la portada, en la maquetación interior, en la corrección, en lo que sea. ¿Y tú, crees
3: yo no lo recuerdo tan sencillo. <risa> Ellas solo no han hablado maravillas, pero yo recuerdo que me volví loca con Amazon. Pero bueno, igual es porque fui ahí a lo loco. O creo que soy muy perfeccionista en ese ámbito, no lo sé. Yo lo hice todo yo, menos la portada, que sí que le pedí a, a un amigo que conocía pagándole y todo. O sea, yo ahí trabajo, trabajo, toma dinero. Pero eso que es lo que dice Jackie, que decides tú al final dónde vas a invertir. Y luego todo el proceso de edición y demás lo hice yo. No quiero leerlo, no quiero leer ese libro porque sé que ahora voy a encontrar muchísimos fallos y me voy a poner muy nerviosa. Pero fue la tentación viva al lado. que También es que yo me metí mucha prisa porque quería sacarlo para... Sabes, tenía verano y dije, va pues después de verano lo saco. Pero al final pues... Es un poco mejor no poner, yo creo, una fecha de salida antes de tenerlo listo, <risa> nunca más, Cristina, así que por esa parte. Pero sí que es verdad que me volví un poco loca con el Word y eso que, me, que lo manejo desde siempre, porque se me saltaban, se me ponían unos espacios así, yo dije, pero que ¿esto qué es? Luego de repente no se me quedaba esto alineado aquí, o sea, me volví súper loca en ese aspecto. Pero luego sí que es verdad que es muy fácil, o sea, el, el Kindle es facilísimo, lo subes y se configura él solo, no tienes que estar ahí peleándote con lo que es más de maquetación y demás, y luego eh, para la etapa blanda pues igual, más o menos. Sí que es un poco más que tienes que tener en cuenta, cómo es la página, que estén bien los números, que no te salga el número en mitad y todas esas cosas, que yo me volvía loca. Pero, pero los recuerdo ahí, los recuerdo duro. Igual ahora lo hago ahí como Clara y Jackie súper bien, pero... <risas>
0: Eh, Clara, tú eres muy activa en redes con el tema de la promoción y siempre estás ofreciendo pluses como firmas personalizadas en tus ebooks o cosas similares. Eh, ¿Cómo habéis hecho la promoción de estas historias autopublicadas? Eh, ¿Pensáis que el tema de redes sociales ahora ayuda mucho a, a este asunto? O creéis que en realidad depende de otros muchos factores, el tema de la publicidad? ¿Pero te refieres a las
1: novelas o a los fanfics? A lo que habéis
0: autopublicado, lo, lo, lo que es autopublicado.
1: Ah, ya, no, sí, es, son fundamentales. Las redes sociales a día de hoy son fundamentales cuando no tienes el apoyo y el respaldo de una editorial, está clarísimo. Eh, las, las editoriales te proporcionan un canal a través del cual tú puedes hacer tanto promoción, distribución, llegar a, una, a un público objetivo concreto y en este caso las publicaciones como si te soltaran así, pum desde un helicóptero en, una en un islote y te tenías que buscar tú el modo de hacerlo. Ya te digo, habría sido muy, muy, muy difícil eh, la, eh, esta promoción de estas autopublicadas de no contar con las redes sociales de Internet. De no existir Internet eh, habría sido prácticamente imposible, al menos en, en, para mí, porque ¿qué ibas a hacer? ¿Ir de puerta en puerta? Eh, ¿Tocando? Eh, no. ¿Entiendes? es la sí, gran no. Internet es la gran puerta, exacto, donde puedes tocar. Al menos en mi caso, es lo que
0: pienso, lo que pienso yo. ¿Creéis que hay que encontrar un poco el punto intermedio o que hay gente que se pasa, hay gente que no llega? ¿Vosotras cómo veis este tema de la, de la promoción en redes sociales, de las novelas autopublicadas?
3: Yo creo que no llego. Creo que, Yo también. que he promocionado muy, muy poco o nada eh, mis autopublicadas. Porque Cantando bajo la nieve lo he dejado totalmente aparcado para la gente que se haya leído el, el fic. Porque creo que para mí, lete antes el fic y luego vete a este regalito navideño que te he hecho. Porque es que mucha gente se ha ido cantando Bajo la nieve porque ha dicho, va, es el corto, va, es el que vale 9 euros, me lo cojo. Y creo que no, no se entiende al 100%, ¿sabes? Dicen, va, pero si es muy corta, ¿qué es esto? No? ¿Qué, qué, qué historias es está si empieza y acaba en un pestañeo? Entonces yo siempre prefiero que lo lean del fic hacia allí y la he promocionado poquísimo o nada y la tendrá de mi lado también, poquísimo o nada, no, no se me da bien promocionarme, creo, tengo que hacer un
1: curso. Yo parto de la ventaja que yo, eh, al ser una escritora híbrida que publico tanto a través de editorial tradicional como eh, autopublicada, eh, tengo esa parte que me promote, parte, digamos, de visibilidad de, que me da eh, la, el apoyo editorial, pero aún así... Eh, tanto en las eh, publicadas por editorial como la, en las autopublicadas publicadas, yo hago exactamente el mismo trabajo, para una que para otra con a través de editorial tengo el refuerzo de la editorial, pero digamos que el máximo esfuerzo, dependiendo la editorial, eso sí es cierto eh, recae sobre, sobre la autora o sea, yo he tenido que hacer siempre el máximo esfuerzo para para almacenar para, para todas mis novelas, creo que es necesario, y, y como he dicho las redes sociales son una, una herramienta muy, muy eh, eh, adecuada muy muy útil ya que estamos hablando
0: del tema del, de las editoriales y que tengo la oportunidad de hablar en este caso con, con Chris y con clara que son las que han publicado tanto con egales como con ese editorial eh, así de, de más frecuencia me gustaría saber cómo habéis llegado hasta ahí ya hemos hablado de la autopublicación y ahora me gustaría que contaseis un poco cómo es esa experiencia no como cómo es la experiencia de trabajar por primera vez con una editorial cómo llegasteis a publicar por primera vez con un editorial, si fuisteis vosotras las que mandasteis, si habitualmente mandáis o, por el contrario, os contactaron de alguna forma. Explicadme un poco cómo fue este proceso.
3: Venga, Cris, ¿Te ¿Te ¿Sí? Venga, Cris. <risa> <risa> vale. Pues, en eh, mi caso fue por WhatsApp. Que mi editora Bárbara estaba buscando material para, para su primera tirada de una vez formada la editorial. Entonces se puso en contacto conmigo a través de un perfil falso de, de WhatsApp, que yo pensaba que era una broma. Eh, comentándome eso que tenía un proyecto de sacar una editorial y que le gustaba cosas del destino y cosas así. Y claro, yo dije, esto es una bromita de alguien que tiene muy mala leche. Pero no, resultó ser bárbara de incógnito y siempre le sacamos esta bromita porque fue muy buena. Y, y a nosotras pues nos... O sea, fue así. Eh, a partir de... Les Edito, o sea, les Editorial se puso en contacto con nosotras y entonces pues empezaron a editar... Eh, cosas del destino que le faltaba tres capítulos o así creo para terminar Antes, pero bueno, como ya se sabía que era larguísimo, pues dijo claro, dividido en dos, en dos partes ¿no? eh, y el proceso para mí pues, pues teniendo en cuenta que vine de publicar la tentación y volverme loca con Amazon, pues muy cómodo y muy bien, porque lo hacía todo bárbara pero es... es eh, a mí me gustó o sea, yo... Editorial, autopublicar, me quedo con Editorial y, y con Bárbara sobre todo. Le he dicho ya que mi corazón es siempre suyo. Y los, con, los siguientes libros han sido, pues, le he mandado, la, los, como, creo que ahora mismo lo tienen cerrado, lo de la recepción de manuscritos, pero yo me, me ponía ahí a hacer mi presentación de este es mi libro, de esto va, esta es la sinopsis, no sé qué, y se lo mandaba a ver si le gustaba con los primeros capítulos, creo que piden cuatro o cien páginas o algo así. Y nada, que me digas si le mola o no y ya está. O en las presentaciones, la, la camelo, depende de cómo vea yo mi momento. No sé si lo he contestado todo, pero fue así. O sea, yo sí que he mandado editoriales. Por ejemplo, alguna historia que sobre todo quiero darle visibilidad. Es que a veces pienso, eh, estas historias no van de salidas del armario ni de... Eh, soy lesbiana, ni de todas estas cosas. O sea, es, va de un romance, va de un misterio, va de un asesinato, va de lo que sea, solo que hay dos personajes que son del colectivo. Y muchas veces he dicho, pues voy a mandar a, a editoriales generales, pero te rechazan. <risa> te rechazan como un trapito. Así que al final, pues es al, no nuestro hueco. Supongo que a Clara también le pasa y aquí con la autopublicación que que es como el arma ese de, de doble filo, ¿no? Al final dices, no, es una novela LGBT pues para que nos encontremos entre nosotras, pero realmente va de mucho más que LGBT y todo este, todas las siglas del de colectivo. Y es un poco nuestra lucha también, ¿no? Intentar visibilizar todas estas historias más allá de salida del armario, de, de, de conflicto interno por contar a tus amigos, contar, o sea que al final estas historias no van de... De, de esto, ¿vale? Una relación de amor y qué más da si es, son dos chicas, dos chicos o, o, o dos chiques. Es que es, es amor y ya está. En, en, sí, el, yo, en mi caso, por ejemplo, que es novela es que... romántica.
0: No soy partidaria de, a mí no me gusta personalmente, no me gusta hablar de literatura lésbica, como si fuese un género en sí mismo, o sea, no. Está la narrativa, está el ensayo, está la ciencia ficción, llámalo como quieras, pero parece que necesitamos encasillarlo todo, ¿no? Y las historias del colectivo parece que tienen etiqueta propia. Y esa etiqueta propia sucede igualmente en el cine. ¿Cuántas veces y... hemos oído de película lésbica y de, de cosas así? Dime, Gris.
3: No, digo que tienen etiqueta propia y editoriales propias.
0: Claro, es que eh, estaré, eh, es a lo que iba, que estaréis de acuerdo conmigo en que salvo casos muy escasos y muy contaditos como pueden ser, yo que sé, una Sarah Waters, una Janet Winterson o incluso una Eva Baltasar, que es de las pocas que yo he visto que se han publicado así en, en editoriales generales, no hay protagonistas lesbianas en, en editoriales. Tradicionales, habituales o las grandes editoriales, ¿no? Parece que. Y ahora algunas les ha dado por sacar como su propio sello de. Nosotros también tenemos el sello LGTBI y se llama de otra forma, ¿no? Que pertenece al grupo, pero lo hemos quedado ahí como un poco aparte. Entonces, partiendo de la base de, del tema de, de lo de editorial, también quería hablar con vosotras de este tema en concreto. Así que gracias, Chris por darme pie a hablar de ello. <risa>
1: No, lo que ha dicho Cris real, es cierto, es muy, muy, muy difícil optar con una historia LGTBI a, a, a editoriales generalistas, pero bastante, bastante difícil. Te diría que casi, que casi imposible. Pero yo voy a discapar un poquito de contigo de lo que has dicho, Mónica, porque yo sí que creo que son necesarias las etiquetas hasta cierto punto, mientras no sirvan como. Eh, causa de rechazo, ¿no?, de decir, siempre lo cuento, eso es esto, eh, que, que la etiqueta de literatura lésbica sirva para encontrarnos, es decir, para que yo eh, encuentre a mis lectoras y ellas me busquen a mí, ¿entiendes?, hay una uh -huh. reciprocidad ahí, pero el, 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 el lectora heterosexual lo que hace, uy, literatura lésbica, ¡puf!, esto va conmigo porque son de, de dos días. Bueno, pues salvo Elisa Frente al Mar, ninguna de mis historias, porque Elisa Frente al Mar, por la propia temática en sí de denuncia de la LGTB-fobia, eh, sí que es una historia intrínsecamente eh, como objetivo de contar esa realidad. Pero salvo Elisa Frente al Mar, el resto de mis, de mis novelas son thrillers, intrigas románticas, como hago entre mis dedos, o sea, ninguna eh, tiene mmm, como objetivo prioritario contar la vida desde la eh, vida de la, desde una óptica lésbica en absoluto. Simplemente lo que ha dicho Chris, es que las protagonistas son lesbianas. Punto pelota. Yo lo digo claro. siempre, yo me he pasado toda mi vida leyendo historias de heterosexuales. Con protagonistas heterosexuales. Y no me he muerto. ¡Eh, sale salido... hey, yes, hey. Chica, yo no me he muerto. Ni me ha salido ningún sarpullido, ni tengo nada extraño. Pero joder, ellos no. Ellos y no, ellas no. No, no hacen ese esfuerzo. No. Si ve, volvemos a lo mismo: el estigma. Etiqueta, estigma. Etiqueta, ayuda. A mí me habría. O sea, yo a los 20 años. Eh, los de mi generación <risa> nos volvíamos locos y locas por, 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 por no saber la suerte que tenéis ahora, chicas y chicos de hoy en día, o sea, no encontrabas nada absolutamente, pues, encontrabas migajas aquí y allá, Carol de Patricia Highsmith eh, Las Amigas de Lois que es mi, 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 mi libro bandera pero, pero poco más, tenías que ir rascando por todas partes, a mí si me, me hubiesen dicho que una, una editorial dedicada por cierto, que así como, como surgió Gales, porque cuando surgió, surgió Gales yo vi el cielo abierto, te lo juro. Claro. Es etiqueta, es un gueto. Es, Pues a mí me sirvió de mucho, porque yo por sí. fin pude leer, la primera novela que yo leí era una típica novela romántica, una novelita pequeña, muy corta, la estructura romántica aplicada a, a, la, a dos mujeres. Bueno, casi me hice pipi encima de la emoción. O sea, para claro. mí eso fue un descubrimiento absoluto. Ahora la lees no. y dices, vale, es una novela a mí preciosa, porque fue mi primera, mi, la primera novela que me, que me leí, pero dices, bueno, pues tampoco tiene mucho más allá, pero pero aquel, aquello supuso puff, una apertura de, de, de ojos y decir, hostias, esto es lo que yo quiero, esto es lo que... De hecho, yo he sido durante muchísimos años lectora eh, de, de Gales, porque era la mencioné ella porque la única que había al principio, no lleva ya aquí más de 25 años, ¿entiendes? Y pasé de lectora cérrima a escritora de esa propia de esa misma editorial, que simplemente fue enviarles un manuscrito. A veces, habéis comentado antes, no me atrevo a mandar, el no ya se tiene, el no ya se tiene, entonces lo que hay que hacer es intentarlo. Ahora, también es cierto que, como he comentado, que entrar en una acceder a una editorial generalista es muy, muy difícil, porque además, ahora, aparte de todos sus guetos o barreras, o como queramos llamarlo, eh, inciden otras otras eh, cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la calidad de un escrito, como por ejemplo que estén eh, contemplando o teniendo en cuenta el número de seguidores que tenga x este determinado escritor que en las redes, que eso me parece terrible o sea, pero es que ya es primar lo económico sobre cualquier otra virtud de, le, de, le, de la historia o sea, me estás ah. diciendo que me vas a pillar a mí porque tengo 150.000 seguidores en Instagram independientemente de que te escriba una mierda con perdón de la palabra
0: ya tú en concreto, eh, las dos novelas que has autopublicado, tengo la curiosidad, ¿no las has mandado en ningún momento a, a ninguna editorial o
2: te lo has planteado? ¿Directamente las has autopublicado y ya? Sí, directamente.
0: Así, tal cual.
2: Así tal cual. Sí, sí, nunca me he atrevido. Aparte, tampoco es lo que decían antes, bueno, estaba Egales, pero tampoco existía ley editorial. A lo mejor en ese momento sí me hubiera atrevido, porque yo como lectora, a mí las etiquetas sí me gustan, porque yo como lectora sé que ahora existe el ley editorial y es que yo me voy de cabeza allí a buscar alguna nueva historia, ¿sabes? Porque sé que en algunas está lo que yo estoy buscando. Yo ya estoy muy cansada también de leer historias donde siempre son parejas heterosexuales. Entonces, me gusta, me gusta que se especifique en, y cuando leo una descripción de un libro, me gusta leer, y que, que esté especificado que es una historia de dos chicas, independientemente de que luego eh, no, no sea lo principal, pero es lo que yo busco. Entonces, al final es lo que ofrezco también, por eso, por eso lo especifico yo también.
0: Me alegra. Yo, a mí mientras que haya chicas, todo me parece bien.
2: <risa> Llegamos
0: al bloque de preguntas dejadas por personas en Twitter, tanto de forma pública o por mensajes privados. Algunas van dirigidas directamente a alguna de vosotras en concreto y otras son más generales que eh, os pediré alguna eh, que, contest eh, que contestéis. Lipitus ha dejado dos preguntas. Una para Jinsei dice, sobre una de sus historias más queridas por sus lectoras, las dos caras del amor y nuestro momento, Ralexa, ¿alguna vez te has planteado publicarla completa?
3: Eh, no. <risa> no, yo creo que es, eh, a mí me gusta que haya historias gratuitas para que la gente también te conozca. Es decir, como una especie de escaparate, ¿no? O sea, la gente que diga, Chris, Inse, vale, vale, Mira, aquí tengo esto gratuito. Es que, ¿a qué mirar si, si os regalamos cosas? Bueno, eso es otro <risa> tema, ¿no?
2: <risa> Pero es verdad.
3: O sea, a mí me gusta que haya historias ahí gratuitas, que la gente se las lea y que igual diga, pues me gusta cómo escribe la chiquilla. Voy a comprarme este libro, por ejemplo, ¿no? Sí que es uh -huh. verdad que las dos caras del amor y nuestro momento creo que es de las que más me han dicho que la quieren en papel, ¿no? Es, supongo que es un poco lo que dice Lippi. Y es verdad que una persona me dijo, ¿y esta historia? Y yo dije que no, <risa> lo siento, soy así. No, además que de con Juno es que al final eh, dijimos, a lo mejor vi la puto, publicamos, no, no sé qué. Y al final todos los de royalties y demás, es que es complicado al final, siendo cada una de un país y todas estas cosas. Porque la primera parte, para quien no lo sepa, la escribí con Juno, que es, es de Venezuela. Uh -huh. Y la segunda parte ya la escribí yo solita, alone. Y, y eso, o sea, me, eh, yo estoy muy a favor de que haya historias eh, que te, ¿sabes? O sea, lo que he dicho, un escaparate tuyo, escaparate de Wattpad, pues ahí tenéis un montón de historias gratis, tanto largas como relatos, y así también te conocen, de, sin piratear, no pirateáis.
0: Lo siento, Lipi Pregunta para Clara. Eh, ¿Qué se siente al ver que Elisa Frente al Mar está recomendada como lectura en institutos para trabajar la diversidad afectivo-sexual y el acoso escolar LGTBI-fóbico?
1: Pues una satisfacción enorme, honor, eh, una satisfacción enorme, yo de verdad, eh, incluso una sensación de que, de, super, de que me supera a mí misma, ¿no? de pensar la responsabilidad. De que, de que una historia que yo haya escrito, que tú hayas escrito, se use para para no como para mostrar, sí para mostrar esa, sí que es para mostrar ¿no? las consecuencias de ciertas eh, cosas que ocurren y que no deberían ocurrir, como es la LGBTFobia pero pero una alegría inmensa. O sea, yo te digo que siempre con, con Elisa frente al mar es la, la manera que más satisfacciones personales me ha, me ha procurado y, y, es, y es precisamente por eso, porque es una historia que ha conectado tanto que con todas sus lectoras a todos sí. los niveles y estratos, y que, que encima ahora eh, se considere una, una historia mmm, digna de, de, de que pueda servir como, como una herramienta de enseñanza, de educación, no solamente para, para la población LGTBI o para los chicos y chicas LGTBI, sino para, en general para todos pues oye, es una cosa de las que te dices, mira, joder, ha merecido la pena todos los disgustos, todos los trabajos, todo, lo, todo, el, todo el dolor de cabeza que haya podido pasar. Así que sí, es, es una cosita que yo guardo con con muchísimo cariño en mi corazón y que hace que todo se te borre todos los disgustos de la piratería y de todo lo que quieras <risa> porque sí es una es una gran felicidad es un objetivo que quieras no te lo pones y dices pues bueno pues yo voy a ser una escritura que voy a llegar al corazón de todos los lectoras y voy a ser no eso no, no te lo planteas pero cuando llega es una es una maravilla
0: muy feliz muy feliz muy feliz me hace muy feliz pues felicidades también
2: felicidades, felicidades.
0: Mariceli... felicidades 8396. Jackie, ¿qué historia consideras innecesaria reescribir y cuál sí reescribiría? ¿Qué tan posible es una segunda parte de alguna? De todas, gracias. <risa> <risa> lo preguntas, por si acaso te lo deja caer.
2: <risa> eh, ¿Cuál considero innecesario reescribir? Sí. ¿Y pues... cuál sí reescribirías? Vale, pues sí reescribiría. ¿podría reescribir caprichos del tiempo? Eh, ¿Y cuál considero innecesario reescribir? Pues mm, es una que ni siquiera está en mi Wattpad y que es una de las que me han robado y, y están vendiendo. Y esa eh, hubiera querido que desapareciera de la faz de la tierra, pero bueno, ahí, <risa> ahí está. Qué exagerado. <risa> y, ¿Y qué
0: más era? Eh... De qué tan posible parte. es una segunda
2: parte de alguna. Uf, es, está difícil. De la única que me lo he planteado es de la luz de tu mirada. Pero no sé, va pasando el tiempo y no. Como no pase algo, no creo, no creo. Sería difícil continuar esa historia con una segunda parte, ¿eh? Claro, es que al final para que haya una segunda parte de una historia tiene que pasar algo y con lo felices que están ellas, ¿no? Para que déjalas, las... déjalas. ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? <risa> eh, Jackie, Zazu Ruiz también te
0: pregunta, tus novelas no son solo una historia de amor con sus altos y sus bajos, sino que tratas problemas serios como los desórdenes alimenticios o las enfermedades. ¿Por qué has querido tratar temas así en concreto?
2: Como dijo Clara hace un rato, escribo, al igual que ellas, las historias que a mí me gustaría leer. En este caso, siempre escribo cuando tengo algo que contar. Y en el caso de La luz de tu mirada, que fue donde conté lo de los desórdenes alimenticios, pues quería hablar de de esa enfermedad que tan, de esas enfermedades que tan prejuicios tienen, ¿no? Que la gente está muy bastante equivocada sobre lo que gira en torno a ella. Y yo quería pues dar una, una visión un poquito más optimista, aunque tenga mucho drama el libro, pues al final se demuestra que de todo se puede salir si quieres hacerlo. Entonces, no sé, me gusta contar mensajes y que al final las personas se queden con algo, no solo con entretenimiento, sino que les haga reflexionar en un momento dado. También por eso... No escribo historias tan seguido, ¿no? Porque son tochos y hay que procesarlas. Uh -huh.
0: Genial. Sí. Maggie Martínez deja también dos preguntas. Chris, ¿alguna vez te pasó estar escribiendo una escena fuerte, en el sentido que quieras, y tener que parar para tomar aire?
3: Hombre, ya. Bueno, esta es la típica respuesta que doy, ¿no? La de... <risa> La de Los Ángeles de Ralexa, obviamente ahí tuve que parar y dar una vuelta por la casa porque había, hacía mucha calor, me ha salido malagueño y todo, hacía mucha calor, sí, sí. Ah, ¿em? Pero fuerte, de otra manera fuerte que no sea sensual, creo que no, a veces es que cuando estás ahí en el flow, que se dice, no famoso, que está todo fluyendo, estás tan metida que... Que casi no te das cuenta, ¿no?, de, del tiempo que pasa y demás. Sí que en esa en concreto sí que recuerdo que dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Que me estoy volviendo loca. En la de Los Ángeles, pues sí, me, me levanté y dije, vamos, vamos a pensar qué está pasando aquí, que, que hay que poner el orden, creo yo. Pero no, al final no puse orden. Dije, hagan lo que quieran, que son jóvenes.
0: Clara, ¿con qué personaje de todas tus historias te identificas más y de cuál te enamorarías perdidamente? Ah, yo
1: de todas. Yo parto de una base, parto de una premisa fundamental. Si yo no me enamoro de mis personajes, no voy a conseguir que las lectoras se enamoren de ellos. Por lo tanto, yo estoy enamorada de todas. Lo que pasa es que tú dices que con cuál te identificas más, entonces piensa que tú eres ese personaje. Y de hecho, ni siquiera en Elisa frente al mar, que es mi novela más personal pero no, que no autobiográfica, sino más personal, ni siquiera yo estoy ahí realmente. O sea, yo utilizo todas las historias y todos los personajes para diluirme en ellos, pero no soy yo. Eh, tanto en Elisa frente al mar como a la última, como agua entre mis dedos, hay muchísimo de mí en ellas. Eh, pero soy tanto Nuria como Elisa, como Valeria, como Paula, incluso como Elaine, ¿comprendes? No te podría decir eh, ninguno, pero yo tengo una, una cosa que... No sé si, si, si sería correcto o no, pero creo que, que hago más atractivos, más atractivas a las a personajes con los personajes secundarios que, a, que incluso que las propias protagonistas, porque me lo dicen mucho. O sea, yo, eh, las, las mejores amigas, lo que, eh, siempre coloco una mejor amiga de, la, de los personajes. Bueno, pues quizás yo me, realmente de la quien estaría enamorada sería de las mejores amigas, que sería que es el papel que yo hago en esta vida, más o menos, ¿no? Desde incluso desde Elisa frente al mar con, con Valeria que es uno de mis personajes más especiales, no las protagonistas en sí mismas, que serían Nuria y Lisa, sino Valeria, hasta Jessica, eh, la Jessica de, de, cómo hago a, de cómo hago entre mis dedos. Pero ahí se corre el riesgo de que si dices, oh, mi favorito es este, me identifico con este o con esta, dicen, ah, es que eres tú. No, yo soy todas. <risa> <risa> todas son yo. Incluso ellos, los, los personajes más queridos, también soy yo. Así Ay, yo creo, no creo. que al final todos...
0: Todos vuestros personajes siempre tienen algo de vosotras, ¿no? Es imposible que no tengan absolutamente nada. Aunque sea un toquecillo, algo vuestro siempre se llega. Bueno, pasamos al bloque que más gustan nuestras seguidoras, el pasa la cabra. Aquí os haré una pregunta rápida a cada una, con una respuesta rápida. Aquí no hay que razonar, aquí es lo que os venga. Y si alguna no queréis responderla por el motivo que sea, pues podéis pasar la cabra y decís a qué persona le paséis la cabra, ¿Vale? Eh, Podéis pues pasar la cabra más de una vez, es decir, yo le hago la pregunta a Chris, imagínate, y Chris dice que le pasa la cabra a Clara, y Clara dice: Pues yo le paso a la cabra a Jackie, lo siento. ¿La Mónica? Eh, esa es una norma del paso a la cabra, nunca se le pasa a la cabra a Mónica, y siempre me paséis la pues cabra no en va, algún momento. Pensaba que lo podría. Venga, yo, aunque yo también puedo pasar la cabra, eh. Ah, bueno. Eh, ¿En qué orden queréis empezar? Para que veáis que no tengo asignadas las preguntas. Venga, ¿quién quiere ser la primera? ¿La valiente? ¿Ninguna? Venga, yo. yo. No, es que me ¿Vale? empujáis, ¿eh? ¿Yo? <risa> <risa> yo. Pues vamos a ir al contrario de las agujas del reloj, ¿vale? Según las tengo en pantalla, vamos a empezar por Clara, después vamos a ir a Jackie y después Chris y luego volvemos a Clara, ¿vale? Habrá, creo que son cuatro o cinco preguntas para cada una. Clara, una manía a la hora de escribir. Uf. Escribir <risa> Qué <Me> es... <risa> Jackie. Tu libro
2: favorito, um... Joder, cosas del vecino.
0: Oh,
2: marito, gracias.
3: Eso es pasar Chris. la cámara,
2: <risa> Chris.
0: La mayor alegría que te ha dado publicar alguna de tus historias
3: cuando la gente me cuenta sus historias y que se ha sentido identificada y que le ha ayudado de alguna forma, Uy, ¡qué, qué rápido soy <risa> o sea, quería decir que, que lo he hecho muy largo <risa> no,
0: a ver puede ser, puede ser largo porque no he razonado, o sea, es una respuesta que es larga, sin más Vale, muy bien, vale. Clara de todas tus historias, ¿cuál te gustaría haber llevado a la pantalla? Elisa frente al mar toma ya, yo iría a verla ya <risa> Último fanfic que has leído.
2: Eh, estoy pensando en el nombre, ¿eh? Es un oclexa, pero estoy pensando en el nombre.
3: Dile que va pasa? y Mónica te dice.
2: Sí, es que precisamente es uno de los. Estaba en los favoritos de Mónica. Es, eh, ¿Te puedo decir de qué va?
0: Diz de, de, de qué va, a ver si me sé el nombre Yo con los nombres es muy, muy mala, pero bueno Tú, cuéntame, de qué va
2: Bueno, pues Clark era cantante Y Lexa es eh, Hace su biografía
0: Uy, uh, ya sé cuál dices, pero no me acuerdo Del título, yo tampoco Bueno, pues ese Ese, ya está Cris Un chiste malo
3: Pues mira, te voy a decir una cosa Como te escucho, me lo he traído preparado ¿Por qué me ha tocado a mí? He estado rayándome todo el día. Mira, lo voy a contar. Allá voy. Espero que no lo hayan contado ya. Que eso ya he escuchado, pero no todos.
0: Yo, hicimos un ranking hace poco con votaciones y todos del peor, peor chiste malo del fanficnáticas. Yo te lo digo, que yo me lo sé.
3: Vale. ¿Qué le dice... Oye, oh, perdón, qué mal empiezo. Corta, corta, va, corta. Le dice un chochete a otro. Oye, me han dicho que ya no te corres. Va, Esas son las malas lenguas. Bueno, ese no es tan malo, ¿eh? No es malo. Oh, entonces no no es, no es mucho mal. malo. Pasa, la corra.
0: ¿A quién le pasas la cabra? Yo siempre que sea el chiste malo, yo acepto pasos la cabra siempre.
3: Pero entonces no vale el mío, estoy muy triste.
0: Es que es sí, bueno, malo, sí tiene que leer. ser malo. Venga, va, aceptamos pulpo o malas <ríe> lenguas. Venga. Ja, ¿eh? Pero era bueno, ese era bueno, ¿eh? Ese es bueno. Ese perdería ah. en el ranking de chistes malos. Clara, recomienda a una escritora del colectivo A Ser Posible. Mila Martínez. Perfecto, muy buena. Y aquí, ¿a quién le firmaste el primer ejemplar en papel de tu primer libro si lo hiciste?
2: Creo que a mi cuñada.
3: Cuñada, confirma. Cuñada,
0: si me escuchas, confirma. Cris, ¿a cuál de tus personajes tienes más cariño? Te tienes que mojar.
3: Creo que Amanda. La tengo reciente y, y me ha llegado al corazón escribir sus
0: Amanda.
3: Así que creo que es Amanda.
0: Adoro lo, siento,
3: lo siento por las anteriores, pero ha llegado fuerte, creo, la chiquilla.
0: Yo he de decir que de tus personajes, Amanda es de mis favoritos. Yo Gracias. la quiero un montón. Clara, ¿qué es lo que más te ha costado escribir? Eh,
1: ¿Pero qué? De ¿Género, novela, relato o escena...?
0: Pues me imagino que se referirá a alguna escena o algún libro o alguna cosa en concreto.
1: En realidad, nada. O sea, el único problema que tengo No, 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 que es interesante la pregunta, que es interesante la pregunta. Tengo la respuesta. Eh, a mí lo único que me cuesta escribir es no escribir. Ya te lo he dicho siempre. A mí... Escribir me, provoca, me produce muchísima felicidad y lo único que me produce felicidad es no escribir. Así que lo que me cuesta es no escribir.
0: Y ya está. Perfecta. Qué Total. Gracias. Compro. Vale. Jackie, ¿sip sobre el que te habría gustado escribir? Cleixa. Es siempre, Chris, siempre yo creo que es un sip que no morirá nunca, ¿eh? Porque, vamos. vamos.
3: Yo es que, que... lo
2: descubrí tarde, ¿eh? Yo las descubrí
0: tarde, da entonces igual, ahora estoy igual. ahí. Nunca sí. llegas tarde a ningún sitio, siempre habrá sí. gente dispuesta a leerte. Sí, seguro. Escribe, escribe.
3: Cris,
0: nosotras aceptamos, ¿eh? Cris, termina la frase. No Ay. volvería a... Eh, no sé,
3: no volvería a... Contar de nada, Gachi. <risa> ¡Qué mala soy!
0: Eso es malvado. Clara, ¿personaje de ficción o real con el que te irías de cena? Coño, Sena, por ejemplo? Oye, sería una cena interesante.
1: ¡Qué fácil,
3: la, qué fácil es esa!
1: No, es que además, ella pondría, el, ella pondría el ciervo y lo cocinaría, fíjate.
0: <risa> Jackie, para ti, una buena historia tiene que tener sí o sí.
2: Una relación lépica. Hola, tío. Es una Muy buena respuesta. ¿eh? Y Cris,
0: la última. Anécdota rápida y divertida que te haya pasado con alguna lectora.
3: Eh, la primera vez que hice una presentación, me ha venido esta a la cabeza. En Barcelona, eh, fue la época de la Polaris y demás, pero hicimos, aprovechamos que estábamos en Barcelona para presentar cosas del estilo 1. Eh, me sorprendió mucho que la gente llegara como si yo fuera Beyoncé, ¿sabes? Y todo el mundo, ¿Eres, eres, ¿eres Chris Ginsen? Y yo pensado, ¿pero qué os pensáis? Que no sé, o sea, me resultó muy raro. También era la primera vez que me mostraba en público y sé que en redes sociales suelo escribir así muy formal todo, con puntos, sin y demás y hay mucha gente que se ha pensado que soy muy seria, pero luego me conocen y dices, bueno, tú de seria tienes lo que, lo que yo te diga. Pero me hizo mucha gracia eso y yo decía, a ver, que no, no estés nerviosa, que no, que no soy nadie, ¿eh? yo qué sé, me sorprendió mucho y me hizo gracia la, la gente fangirleando por ahí y demás con mi firma que dije yo, visto qué es? Y encima tengo la letra de moco.
0: A partir de ahora sabes que te vas a llamar Chris Beyoncé Ginsey, ¿verdad? No, qué
3: bien,
0: me gusta Lo haremos de ahora, sí Bueno, chicas, ya para terminar me gustaría que me hablaseis de qué viene a partir de ahora con vosotras proyectos nuevos, historias contadme que podemos empezar de las tres Pues venga, tú misma Chris. ya que has sido la última pues empezamos oh, por ti Pues
3: me lo quería pensar Pues yo me gustaría escribir eh, algo inédito es decir, publicarlo directamente ya se ha autopublicado o si les editorial le gusta, pues con les editorial. Pero algo que no... Bueno, con 7.900 millas ha sido un poco así porque al final reescribí toda la historia y es nueva al final. Yo creo que si te lo has leído, Mónica, que sé que sí, uh -huh. eh, sí, seguramente te has encontrado que de Wattpad tiene poco. ¿no? O sea, bueno, sí, tiene la como la base, pero, pero lo demás es todo muy nuevo. Eh, uh -huh. Sí que me gustaría ver cómo funcionaría así porque suelo escribir en Wattpad y luego publico y la gente ya se espera lo que va a leer. Entonces, me gustaría escribir algo nuevo que la gente eh, se lea de cero. Eh, ¿Ideas? Muchísimas. ¿Cuál? La que me inspire. Siempre digo lo mismo, o sea, puede ideas tener... pero si no entras en ese flow, como he dicho antes, y en esa inspiración máxima y que todo fluye y fluye y fluye y al final estás disfrutando tú, porque yo creo que al final escribes para ti, la primera, y tiene que ser así, porque como escribas para los demás no te va a salir bien, <ríe> eso te lo por seguro. Eh, esa será la historia que haga pero no puedo adelantar nada porque no sé qué historia va a ser, sí que tengo empezada la de Sola Contigo que está en Wattpad que va a ser un poco de relato erótico detrás de otro pero con una misma base o sea van a ser los capítulos como un relato erótico pero con una base en común y me encantaría retomarla pero me han surgido 500.000 cosas en mi vida y no tengo el tiempo que quiero para escribir entonces como antes dijo Clara yo ahora no soy feliz porque no puedo escribir?
0: Nosotras tampoco, porque no podemos leerte. Así que... Oe, todos tristes no me gusta.
3: Espero volver pronto, de verdad.
0: Pues nada, te estaremos esperando y lo sabes. Jackie. Gracias.
2: Yo también estoy escribiendo una historia inédita, que no, no la voy a publicar en Wattpad, sino directamente la autopublicaré. Y, bueno, llevo ya... Más de un año, llevo 347 páginas y no sé, a lo mejor tengo que dividirla en dos partes porque no, no siento que haya llegado todavía a la mitad del libro, o sea que no sé yo qué va a salir de aquí.
0: Pues nada, estaremos esperando también, con los brazos abiertos y los monederos también. ¿Y tú, Clara?
1: Pues yo siempre estoy a mil cosas al mismo tiempo y que no me vuelvo loca porque soy géminis y la locura se la lleva a la otra, pero estoy en mi próximo proyecto, espero que, quiero que sea un chiclet juvenil, una novela corta, eh, porque es algo que no, nunca he sido capaz de hacer, una novelita corta, digamos, ligera, romántica, ligera, dirigida al público juvenil, y a ver si lo logro, pero conociéndome a mitad de la, de la historia me cargaré a alguien y entonces se convertirá en un thriller y entonces ya a, a la porra con mi, con mi objetivo. Pero bueno, ese es uno de, de los proyectos que tengo en cola, pero al mismo tiempo estoy trabajando, sigo trabajando en el manuscrito de En un mundo sin ti, que uh
3: -huh. es la novela
1: también corta que, en la que, está basada, que se basa en el relato y abrazarte de la, de la antología del mismo nombre. Y al mismo tiempo también estoy revisando el original de La Perfección del Silencio, porque en este momento ese libro está descatalogado, eh, se, se finalizó el contrato con la editorial y eh, los derechos han retornado a mí. Y entonces lo estoy preparando, igual que el primer caso de Catemans, para eh, sacarlo yo, para autopublicarlo auto yo. Y si no me vuelvo loca en ninguna de esas tres partes, pues nada, algo sacaré en un momento dado. Yo ya no me presiono. Yo, mira, Cris, una cosa que hay que aprender... Esa te lo dice una persona que una escritora que ha pasado por un bache creativo de un año, que, que creo que no sé, no sobrevivir sobrevivía aquello, ya no hay que presionarse, ya no hay que, ya no hay que desesperarse por, por, por no escribir. El momento llegará. Si yo pude superar aquello y poder volver, pude volver a un teclado, te juro que, que cualquiera puede hacerlo, porque yo sí que pensé que se había acabado para el escribir se había acabado para mí. Así que cuando tengan que llegar, llegará. llegará. sea, una Gracias. otra o la de más allá.
0: Y nosotras pues también a ti te estaremos esperando. Yo os espero a todas encantadas que tengo que, voy a estrenar una librería nueva y me va a venir genial para rellenar la librería. Así que escribir escribir <risa> Ahora sí, llegamos al final y os quería pedir, como hago siempre, que como despedida, mandéis un mensaje a vuestras lectoras. Esto lo hago siempre en Fanficnáticas, así que dejad un mensaje a vuestras lectoras. Venga, Clara, otra vez al revés.
3: Eh, pues yo, 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 vaya.
0: Venga, Cris. Cris. Venga, venga.
3: Pues yo, sobre todo, agradecimiento total por elegirme, por motivarme tanto, porque me han motivado muchísimo siempre a seguir escribiendo, eh, por los mensajes bonitos y por, por querer acompañarme siempre en cada nueva historia, da igual de lo que vaya, que están ahí las primeras. Y para mí eso es súper importante al final tenerlas para, para seguir, ¿no? que adelante al final es, es un poco de gasolina para, para el motor de, de la escritura. Porque sí que he dicho antes que estás escribiendo para ti y a ti te gusta, es tu hobby, es tu afición, te encanta desde siempre escribir, pero que te den ese apoyo es muy, muy, muy positivo para seguir, sobre todo para seguir. Así que muchas gracias por todo eso y por hablarme, que me podéis hablar siempre que queráis, que no os penséis que soy Beyoncé, por favor, <risa> y, que, y que os contesto cuando puedo, eso sí, que últimamente estoy muy liada, pero contestos siempre. Y, y contarme vuestras historias, eh, todas estas cosas me emocionan muchísimo porque al final ver que lo que tú has escrito le ha servido a alguien para aprender, para superarse, para darse cuenta de cosas. Me han hablado de las dos caras del amor, de que se han dado cuenta de que están en una relación tóxica, por ejemplo, y a mí eso, digo, no sé, es que, no, que tú escribes por hobby, sí, pero luego hay gente que se está llevando un aprendizaje muy bueno y que están al final evolucionando con tus personajes, ¿no? que al final, pues, dices, está en el papel, pero, pero para mucha gente son reales, porque les ha ayudado a, a darse cuenta de muchas cosas.
0: Pues ahí queda. Muchas gracias, Cris, por el mensaje.
2: Jackie. aquí? Lo mismo que Chris, también, que muchas gracias por esperarnos, no importa el tiempo que tardemos en escribir una nueva historia, siempre están ahí pidiendo que volvamos y eso es muy bonito. También que nos cuenten sus historias, a mí me han llegado a contar que han vuelto a tocar el piano gracias a Anaí, no sé, y son cosas que te emocionan muchísimo porque no es algo que tú hagas de forma premeditada cuando escribes una historia. Entonces, todos esos pequeños cambios que haces en la gente, es súper emocionante que vengan a contártelo. A veces sí es verdad que no tienes tiempo para responder enseguida, aunque siempre terminamos respondiendo, pero no enseguida y nos gustaría tener más tiempo para todo eso, pero que lo agradecemos muchísimo y que nos hace muy feliz cada pequeña palabra que vienen a decirnos y también quería agradecerte a ti si me dejas Mónica, por bueno y a Lepicanarias por este espacio porque la verdad es que es súper bonito que se haga esto y poder conocer a autoras, a fanfics que no que muchas no, conoce, no conocemos y que me encanta el espacio
0: Muchas gracias a vosotras para <risas> nosotras esto es un placer, la verdad es que eh, surgió como una idea loca de Gachi y, Mía y, y me alegro nos alegramos mucho que, que esté llegando a tanta gente y sobre todo porque pretendemos eso, ¿no? Dar un puntito de visibilidad a los fanbikes y, y a las autoras que estéis detrás, porque al final, para que vean que, quién está detrás de las historias. ¿Clara?
1: Eh, no voy a decir nada más original de lo, de lo que han dicho ellas, pero yo les diría que sin ellas yo no existiría como escritora. Eh, yo existiría como persona que escribe, pero no como escritora, porque... Eh, lo que te hace ser escritora es que alguien te lea y si no hay alguien ahí para leerte pues simplemente pues, estás escribiéndose sobre una hoja de papel o sobre una, eh, un ordenador, sobre un procesador de texto y también mm, agradecerles infinitamente, algo que ha dicho Jackie que estoy completamente de acuerdo es que eh, a mí me han esperado muchísimo tiempo cuatro largos años me han esperado y, y no han dejado durante esto, todo este tiempo de, de animarme, de esperarme, de darme mensajes de ánimo, de, de hacerme ver que están ahí y eso es, eso es algo impagable. O sea, yo siempre lo digo, tengo las mejores lectoras del mundo eh, que compartiré con vosotras, no os preocupéis, chicas, pero para mí es, es algo maravilloso. Me, me, me hace ser mejor persona, ser ese tipo de escritora, tener unas lectoras, unas personas al otro lado que ni siquiera me conocen personalmente, la mayoría de ellas, que me, me hagan llegar ese apoyo y ese cariño, pues para mí me hace ser mejor persona, ya no solo como escritora, sino, sino como persona. Así que todo el agradecimiento del mundo por, por estar ahí, por no dejarme a mí nunca, eh, ni a mis personajes, que siguen, que siguen también con mucho cariño.
0: Pues a mí solo me falta daros las gracias eh, como lectora, porque yo soy muy fan de las tres. Eh, gracias por vuestras historias y como eh, de parte de fanficnáticas, muchas gracias por la charla. También gracias a nuestros oyentes por estar aquí de nuevo, otro episodio más con nosotras en esta nueva temporada. A partir de ahora, como habréis visto, nos trasladamos a los martes y los episodios pasarán a ser cada tres semanas. Os recuerdo que podéis dejarnos vuestras opiniones en redes sociales, preguntas para las autoras con el hashtag #AsfanFicnáticas, así como nos encantaría saber qué temas o autoras os gustaría que estuviesen en próximos episodios acompañándome. Las más tímidas, podéis enviarnos mensajes directos a la cuenta de Canarias o a mi cuenta personal, mdazurita. Hasta dentro de tres semanas, fanficnáticas. Muchas gracias, chicas. Un placer estar con vosotras.
1: Gracias, igualmente. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda que puedes seguir nuestro perfil de WhatsApp así como dejar en Twitter preguntas a tus autoras favoritas con el hashtag AskFanficnatica.